0: contenido que está por ver es contenido altamente sensible. Se sugiere discreción. Las opiniones expresadas en el programa de The Red Flamingo por los invitados, los oyentes o los conversadores son únicamente responsabilidad de la fuente original que las expresa y no representan las opiniones de The Red Flamingo ni de ninguno de sus integrantes. El equipo de The Red Flamingo no asume ninguna responsabilidad por las opiniones de otros en las publicaciones de comentarios de cualquier plataforma digital en relación con el contenido del podcast. Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo. El día de hoy estamos con Carla. ¿Cómo
1: estás, Carla? Bienvenida. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, pues muchas gracias a ti por venir y quiero que nos platiques un poquito de ti a la audiencia porque la verdad es que el tema que traemos hoy es súper inédito. Creo que es un tema que esta fusión entre derecho, vivienda, ciudad, sexualidad, es algo que, que parece que no tiene nada que ver, ¿no? Pero antes de pasar a
1: eso, cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, pues yo soy abogada, pero me dedico a derechos humanos, particularmente en los últimos años. A temas de derecho a la vivienda, de derecho a la ciudad. De hecho, saqué este año un libro que se llama País Sin Techo, que es sobre la problemática de vivienda en, en México, ¿no? Y pues es soy creadora de contenido en, en, en TikTok, Instagram, Twitter, y pues básicamente eso, ¿no? Trabajo mucho el tema de la vivienda, la ciudad, cómo nos afecta, como un derecho, eh, la política pública detrás, las desigualdades, y pues nos, es algo que parece obvio, ¿no? Que nos impacta a todas, a todos en distintos ámbitos, pero a veces no dimensionamos, ¿no? Y justamente el tema de la sexualidad es uno donde también se impacta el tema de vivienda y ciudad, ¿no? Me encanta. ¿Y cómo te podemos encontrar en redes para ver ese contenido? Como, pues, Carla Escofía, arroba Carla Escofie. ¿Cómo se escribe Escofie? Sí, a eso iba, porque la mayoría de la gente no sabe, si soy de las que siempre deletrean su apellido. Es e s c o f i e como suena. Ok. Y pues allá, arroba Carla Escofié. Y pues allá me pueden encontrar. Subo videos, a veces subo como plantillas de un poquito de todo. Normalmente hablo de vivienda y ciudad, pero también luego hablo un poquito a veces de desigualdad, a veces de feminismo. De feminismo. Sí, sí, sí. A veces varía un poco, pero van a encontrar temas, pues y sí, más que nada de derechos, de temas sociales, de desigualdad, etcétera. Me encanta. Pues muchas gracias por venir y sobre todo gracias por hacer esta fusión conmigo que.
0: La verdad, yo desde que vi tu contenido me encantó y dije, tengo que traer a esta mujer, o sea, no me importa. <risa> y cuando te hablé, te dije, a ver, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo podemos fusionar el derecho a la vivienda, todo el tema de vivienda, ciudad, etcétera, con sexualidad? No, porque yo estoy segura que, que tiene que ver. Y ahí es donde entras tú
1: y me dices, claro que tiene que ver. ¿Y de qué manera tiene que ver, Carla? Bueno, vamos a empezar con una historia que van a decir, bueno por qué está empezado con esto, pero fíjate que hay un, en República Checa, hay un vestigio arqueológico en una zona que se llama Dolny Vestonis, no sé cómo se pronuncia, no sé si Vestonait Be o Vestonis, pero Dolny Vestonis, que es un vestigio arqueológico que ha llamado muchísimo la atención a, pues, historiadores, arqueólogos, etcétera, ¿Por porque es un, eh, bueno, se han encontrado varias cosas en esa zona, ¿no? pero una, que es la que nos importa, es una tumba de tres personas, no dos hombres y una mujer, que están enterrados de una forma muy misteriosa, porque están enterrados juntos, eh, con digamos con ciertos elementos que dejan claro que lo que querían hacer es quienes hicieran el, el, la tumba era dejar un mensaje, ¿no? Que por ejemplo que ciertas piedras que tenían tal significado en ciertas zonas del cuerpo, uno de los hombres está eh, ¿cómo se llama? Boca abajo, y la mujer y el otro hombre están boca arriba. Eh, una de lo, los brazos de los hombres están en el sexo o en los senos de la mujer. Hay ciertos polvitos que pusieron, en fin. Entonces, ¿qué tiene relevancia esta tumba? Que tiene como 26 mil años de antigüedad. Y pues normalmente nos enseñan como esta historia de que los seres humanos éramos nomás, que luego la agricultura y luego las ciudades no como ese saltito así como que a veces te lo ponen hasta en las infografías y en, en cómo se llama hasta ahí cómo se llaman ah, estas cosas de la papelería antiguitas ¿Es que se <ríe> para la escuela sí, las bibliografías Ajá, las bibliografías ah. pero el caso es que eh, pero la realidad fue más compleja como que fue más paulatino y realmente lo que pasa es que habían momentos en que éramos seminómadas no o sea grupos que eran nómadas pero que en ciertas épocas del año se encontraban en un lugar ¿Para qué? Para intercambiar productos y el tema de la sexualidad. Porque, porque si eres un grupo no más, más chico, pues es más difícil encontrar con quién aparearse que no sea tu primo, hermano, bla, bla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que hay muchas teorías de que es ese, ese hallazgo, ¿no? Eh, la más difundida, pero que tampoco hay pruebas de eso, es que es una infidelidad. Ok. ¿no? Hay quienes han puesto en duda esto porque dicen bueno, a ver, pero para que sea infidelidad tendríamos que partir del hecho que ya tenían una moral sexual de que, de, ya sabes, de fidelidad e infidelidad. Entonces, como que, pues, no, no sabemos tanto. Pero lo que sí sabemos es, a ver, eran grupos seminómadas que se encontraban en una época del año en esta zona, eh, de Dolny Bestonies, y cómo se llama, intercambiaban productos eh, y tenían relaciones. Y que apareció esa tumba de tres personas que tenían la intención de mandar un mensaje, ¿no? Un mensaje de algo pasó acá que no está permitido, ¿no? Y que quede en claro para la comunidad. Y hay una teoría, y acá es cuando ya te hago el planteamiento de que dicen, hay, hay algunos que han interpretado esto como, bueno, las ciudades y el derecho empezó con la sexualidad. O sea, porque de alguna manera ese tipo de encuentros pues empezó a generar ciertas problemáticas y que al parecer esta tumba no era solo un mensaje, sino como que era una regla. De era si vamos a seguir vi, vi, o sea, encontrándonos en este espacio, asentándonos, tenemos que poner reglas de cómo vamos a llevar esto del, del sexo, ¿no? Entonces, inicia la, de alguna manera la normatividad sexual, pero alguna vez, de alguna manera, también como la posibilidad de, de hacer ciudades, empieza con la posibilidad de hacer normas, de hacer acuerdos. Y este hallazgo lo que plantea es, Probablemente una de las principales o de las primeras normas pudo haber sido normas sexuales. Y vemos cómo a lo largo de la historia las ciudades y la vivienda están marcadas por la sexualidad en sentido amplio, pero también por el tema, digamos, tanto por el género, etcétera, pero digamos la sexualidad tanto como la posibilidad de llevar actos sexuales, ¿no? Y pues básicamente es eso, ¿no? Que lo vemos tanto claro, o sea, qué lugar ocupa la mujer en las ciudades, en la vivienda, pues también marca ciertos roles que también luego se manifiestan al momento del acto sexual, al momento del apareamiento, eh, para qué son las ciudades, ¿no? Esto que mucha gente está diciendo de me siento cada vez más sola, solo en las grandes ciudades, eh, todo esto de pues que si las apps de ligue, etcétera, que nada en contra de ellas, al contrario, pero sí nos hace pensar cómo este auge de ellas tiene que ver con esta soledad de las ciudades y que tiene que ver también con, por ejemplo, cómo las ciudades ahora... En, se están priorizando únicamente como espacios de consumo, de consumo, no de encuentros. Totalmente. Qué interesante esto de espacios de
0: consumo y no de encuentros y que la gente se siente sola en las ciudades porque efectivamente como que la arquitectura de las ciudades no hay muchos espacios públicos donde justo se puedan generar estos encuentros, ¿no? O sea, y creo que en parte tiene mucho que ver con la inseguridad también. Bueno, por lo menos en México, ¿no? Pero, pero o sea, ¿cómo crees que de alguna manera el hecho de que no existan estos espacios públicos de encuentro van impactando en la vida sexual de las personas. Porque una persona podría decir, ah, ok, ¿qué tiene que haya muchos edificios y que no haya tantos parques. ¿Eso qué
1: tiene que ver con sexualidad? Pues tiene que ver con muchas cosas. O sea, a ver, de entrada, el tema de roles de género. Las ciudades no están hechas para cuidar personas ahorita. O sea, tienes un adulto mayor, tienes hijos, tienes lo que sea. Eh, no hay esos espacios donde poder convivir, digamos, que no sean pagando, no, no que no sean llevando a, no sé. Una plaza, un restaurante. Sí, exacto. Eh, y además lugares donde tú puedas sentar, donde puedas convivir, donde pueda haber ese encuentro incluso. Y que pues eso también repercute en el tema de la sexualidad, ¿no? Porque al final del día, también cuando una ciudad está centrada en ese consumo y además ese consumo, pues, con salarios bajos, pero precios altísimos, etcétera, Puedes generar cosas que parecen memes, parecen tweets, pero que son, si te pones a analizarlos, son mucho más profundos. ¿Qué es esto de, ay, cómo se puede tener una date sin gastar mucho, no? Como todas estas preguntas, pero claro que tienen que ver, no? O, por ejemplo, también factores que pueden ser considerados incluso, digamos, allá podemos entrar en debate, no? Que mucha gente dice, ay, no, pero eso es muy superficial, etcétera. ¿Qué tiene que ver el tema de las distancias, no? ¿Cómo te relacionas? Sexo efectivamente con gente en ciudades amplias donde el transporte no te facilita tener esas relaciones está cañones. y al mismo tiempo no tienes esos espacios de encuentro. Entonces, eh, las ciudades nos están generando, eh, o sea, más bien el modelo que hemos estado optando últimamente por las ciudades eh, nos está dejando esa soledad cada vez más profunda y eso porque eh, se da porque impide las interacciones, por supuesto que tienen una repercusión en la vida sexual de las personas.
0: Claro, y tiene mucho sentido esto que dices del de transporte y también de que casi siempre pasa estadísticamente la mayoría de las personas no viven donde trabajan. O sea, eso es como un privilegio, pero la mayoría de las personas viven lejos de donde trabajan. Entonces puede pasar que se relacionen con una persona que también viva lejos, o sea, y que no viva por donde ellos viven. Entonces es triple trabajo, o sea, es el trabajo de ir de tu casa a la oficina y luego de tu casa de, de, de la oficina a tu casa y luego de tu casa a la casa de tu novio, novia, la gente termina agotada y obviamente las relaciones se van de alguna manera perjudicando, pero ¿por qué dices? A mí me gustaría entrar un poquito más a fondo, ¿por qué dices que las personas, digamos, me parece un poco lógico, pero quiero como abundar más, ¿por qué dices que las personas se sienten cada vez más solas en las ciudades? Es precisamente porque no existen estos espacios exclusivamente, O sea, ¿porque no hay como parques? ¿Es porque el transporte público no está bien? ¿Por eso la gente se está sintiendo sola o hay más razones?
1: O sea, son más razones, ¿no? Digamos, los parques es algo como muy evidente, pero es que ni siquiera eso, ¿no? Porque tampoco es que los parques, a ver, son súper importantes, ¿no? ¿no? Que no se me malentienda. Una cosa que justamente yo critico de Mérida, que es mi ciudad natal, es el tema de la falta de parques, ¿no? Y que los parques que hay son plastas de cemento y cosas por el estilo. Pero no, no son solo los parques, ¿no? Porque también, o sea, piensa un poquito como antes eran las interacciones en el espacio público. O sea, esta idea del agua, aunque suene muy, como, ahí sí, como muy bluff, muy farol que lo diga, como del agua griega y todo eso. O sea, no es como esa romantización ahí, sí, los griegos, y es sino que no, esa idea del encuentro público, ¿no? De, de la plaza pública, de que nos encontramos en, no, o sea, se ha ido perdiendo. Del zócalo también, ¿te acuerdas? Sí. 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 O por ejemplo, te va poner un ejemplo, no me acuerdo que en, en la época de mis papás en Paseo Montejo, que es una avenida principal allá de Merida, para quienes hayan tenido el gusto o disgusto de conocer Merida, eh, se hacía esto que se llamaba montejear, que era literal salir a la avenida a qué? a nada, a caminar, te encontrabas gente, platicabas, hacías amistades, eh, había gente que daba su rol con su coche, había gente que nada más iba a caminar, veía si compraba o comía algo, no nada más caminaba si se estaba en la banca, era un punto de reunión, punto. No, no necesitabas más explicación, ¿no? Y esos lugares cada vez se han perdido más porque, porque, insisto, las ciudades, y que eso es una crítica que se ha hecho mucho en el urbanismo, y no ahorita, ¿eh? Te estoy hablando de que en los 60s, Henry, Henry Lefebvre, que fue el que hizo este concepto del derecho a la ciudad, ya lo estaba diciendo, ¿no? A ver, sí, las ciudades siempre han sido para el comercio. Este ejemplo de Dolny en, en República Checa, pues sí está este factor de la sexualidad, pero también esa parte, bueno, pues sí, del intercambio, punto. Pero está el tema de que ahorita para tener un lugar en la ciudad tienes que ser o el consumidor o el trabajador. Lista. Es un poquito lo que tú decías, ¿no? Trabajas largas jornadas y luego una, dos, tres horas eh, para llegar a tu casa, en qué momento te relacionas, en qué, en qué momento puedes incluso sostener una relación, ¿no? o no sea, sé cómo eso afecta, ¿no? Eh, por ejemplo, sí, yo me acuerdo que cómo se llama que eh, cuando vivía en Bogotá, de repente como que hasta eso, ¿no? De, de pues una viniendo de Mérida, pues una ciudad mucho más grande, que te invitaban a salir, lo que sea, y como que veías la distancia y decías, <risa> o sea, como que te lo piensas, pero no, no por un tema de superficialidad, o sea, de superficialidad, lo que sea, porque dices, bueno, es que vengo cansada, vengo corriendo, o sea, realmente, ¿qué tanto puedo seguir viendo a esta persona? no si, si va a tardar, va a llegar a las 10, o si yo voy, voy a llegar tardísimo, o sea, como que todo ese tipo de dinámicas que van afectando, ¿no? Y, y la complejidad que hay cada vez más en las ciudades, de hacer vínculos. O sea, solo piensa en esto, cuánta, o sea, cómo se ha ido normalizando que las personas no conozcan a sus vecinos. Muchísimo, muchísimo. Yo literal solo conozco a dos vecinos de todo mi edificio. Pero es eso, o sea, no puedes, y, y lo más curioso que quizá una de las cosas en las cuales todavía hay como relación con vecinos, sí tiene que ver con, con la moral sexual de, Únicamente, digamos, hay edificios donde los vecinos no se topan, no se conocen, no saben los nombres, pero únicamente hay esa interacción o, o relación para reclamos tipo, oye, es que está metiendo mucha gente a su casa, está haciendo fiestas, eh, y, o sea, como más desde la desconfianza, ¿no? Sí. Eh, no estoy romantizando, o sea, siempre hay pleitos de vecinos a lo largo sí. de la historia, o sea, tampoco pensemos que no, era la vecindad del chavo, no todo el tiempo, pero, pero, pero digamos que no era solo eso, no sé o si sea, sí había esa, como re esa relación, ¿no? Entonces, eh, ¿y qué es eso? O sea, yo creo que el tema de la aparición de Tinder, Grindr, todas estas, en Bumble, todas estas, pues sí responden a la época de, de las apps, de o sea, sí, va, pero no solo eso, ¿no? O sea, porque puede estar la disposición ahora del uso de las aplicaciones en el celular, etcétera, pero si no se conecta con una necesidad humana que tiene que ver con otras cosas, pues no va a surgir esa. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, creo que no podemos entender el auge de esas aplicaciones solo porque, ah, porque ya hay la tecnología que antes no había, sino también porque qué está pasando en las ciudades que la gente cada vez tiene menos encuentros con personas para relacionarse, para ligar, para tener relaciones permanentes o casuales.
0: Y sobre todo relaciones con personas que están cerca, porque lo que uno se topa con, por ejemplo, Bumble o Tinder o todas estas aplicaciones, es que justo, ¿no? Le pones el kilometraje y le dices, ah, pues quiero que estén a dos kilómetros, a cinco kilómetros, a diez, no me importa, lo que sea. Y luego le pones a dos y te encuentras neta una cantidad de gente que en tu vida has visto y que vive al lado de ti. O sea, entonces es como, es más, hasta, no sé, seguro te tocó escuchar y te moriste de risa cuando, cuando veías algunos videos de TikTok que decían que los vecinos eran parte de la simulación, ¿no? Porque decían que nunca habías visto a tu vecino con el súper, y que tú eras la única persona que llevaba el súper. O sea, a ese punto hemos llegado y me parece súper interesante de que también es un tema de costos, ¿no? O sea, no nada más las ciudades han dificultado por tiempos el que te puedas relacionar con personas en, en un parque o a dos kilómetros o a cinco kilómetros y que te transportes por tiempos sino también en costos, ¿no? O sea, las personas pues claro que de, representa un egreso importante el transportarte a, 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 a ver a otra persona, ya sea porque uses transporte público más lo que te vas a gastar en la cita o eh, la gasolina más el estacionamiento o el parquímetro. O sea, son como cosas que te van de alguna manera desincentivando a que crees relaciones interpersonales porque es un gasto, es un gasto que, que pues primero tienes que producir cierta cantidad para sobrevivir y luego ya te puedes dar el lujo, o sea, incluso ya tener relaciones en, en ciudades metropolitanas muy grandes es un lujo, ¿no? Porque verdaderamente te topas con este reto como persona soltera, eh, de no nada más que viva lejos por el tiempo, sino cuánto me voy a gastar en ir a ver a esta persona, porque no es nada más llegar a su casa y siempre vamos a estar en su casa, es vamos a salir, vamos a hacer esto el otro y entonces creo que eso también tiene un impacto en la sexualidad no nada más en la forma en la que nos relacionamos, sino también piénsalo en métodos anticonceptivos o sea, ¿cómo esperamos que la gente invierta en métodos anticonceptivos más complejos? o sea, dejemos de lado el condón que ese bendito Dios ya lo empiezan a regalar y ya está un poco más accesible, pero ¿cómo pensamos que las personas van a tener capacidad de elección respecto de otros métodos anticonceptivos si de por sí tienen que estar pagando costos altísimos para poderse relacionar incluso si estamos suponiendo en relaciones que estén cercanas, o sea, que, que la relación sea en dos kilómetros, como dices tú ya, no hay, los espacios urbanos tienes que pagar para poder ir a hacer una actividad con, con tu pareja. O sea, no es, es muy rara la vez que vas al parque a darte el rol y que esa fue tu cita, ¿no? De hecho, hasta las mujeres de valor y no sé qué, hasta critican eso, ¿no? Y dicen, es que no, que te pague, que te invite a una cena. Entonces, imagínate el costo de... De, 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 de por sí salir con alguien, ¿cómo vamos a pensar que las personas además van a afrontar el costo de métodos anticonceptivos, de salud sexual, o sea, de hacerse exámenes, de hacerse de chequeos, de tal, o sea, creo que de alguna forma está relacionado también, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: no sí O sea, a ver, en términos generales, o sea, no podemos hablar del tema de vivienda y ciudad sin hablar de, de, de sueldos, hablamos de costo de vida, o sea, y que eso impacte en todo, ¿no? Porque para hablar del tema del costo de vida, o sea, pues sí podemos hablar de la vivienda. Mira, los precios han aumentado tanto en tantos años, etcétera. Pero no es solo eso, tienes que sumar con todos los gastos que haces, ¿no? Tanto que si el súper, que si no sé qué. Entonces, por supuesto que eso impacta, ¿no? Pero también algo que a mí me parece es que en algunas ciudades esa dinámica ha llevado también como, claro, vamos a suponer que te empiezas a relacionar con alguien. Muchas veces esta lógica de ciudades dormitorio, de vas a tu lugar solo a dormir porque el día siguiente es trabajar, correr y regresar a, a dormir nada más. Genera encuentros muy también como, como express, ¿no? De mi cita, ¿no? De, te sientas y esto, y tenemos una hora, hora y media, ¿no? O sea, como que, entonces, ¿en qué momento puedes también relacionar o cómo eso habrá impactado en la relación que se puede generar, sobre todo para confianza en de platicar ciertos temas como el uso de anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Eh, y también algo que, 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 que pienso mucho en, en este tipo de impactos es cómo también es diferenciado, obviamente, por la capacidad económica, ¿no? Eh, justo en el otro día te comentaba, ¿no? Este tema de lo de las personas habitantes de la calle, ¿no? Cuando una persona queda en pues, una situación de calle, ¿en cómo puede ejercer su sexualidad, ¿no? Porque a veces no las pensamos como personas con una sexualidad, ¿no? Eh, y lo que ocurre es tanto con la sexualidad como con otras cosas como las necesidades fisiológicas es que cuando una persona está en situación de calle pues no tiene a dónde ir, obviamente muchas veces recibe discriminación al entrar a establecimientos, etc. Entonces, ¿cómo puede ejercer esos derechos si no tienes ese lugar tan básico, tan íntimo que es eh, pues un hogar para ejercer tu intimidad? O incluso el tema de que cada vez por los costos más gente joven tiene que vivir no solo con roommates, sino que cada vez con más roommates. Sí. O vivir con sus, quedarse a vivir con sus papás. ¿Cómo esto impacta en el desarrollo de la vida sexual, por ejemplo? Porque de alguna manera ya es saber que tu vida sexual sea con tus papás o con muchos roommates. También atraviesa con esa negociación de los espacios, de ciertas reglas, ¿no? O sea que no es igual y eso pues es algo que quizá hace unos años no es que nunca existían roommates o gente que veía con sus papás pero que quizá eh, ahorita se ha, se ha vuelto algo como más inevitable, ¿no? Cañón y esto que dices es
0: súper real. De hecho, hace poco platicaba con una amiga que su roomie se quejaba. He platicado con dos amigas y una su roomie se quejaba de que justo nadie... ¿no? es que metes gente que no conozco, o sea que yo no conozco a la casa, ¿no? Y entonces si quieres llevar una vida sexual eh, pues de más o menos activa eh, en términos de, de relaciones este te topas con que hay roomies que se sienten incómodos de que tú metas a la casa, porque una cosa es vivir contigo y otra cosa es que metas a dormir a un extraño a la casa, ¿no? Y cómo eso de alguna manera limita y te obliga a, bueno, nuevamente volvemos al tema de los costos, a gastar en un Airbnb, a gastar en un motel, en un hotel, etcétera, ¿no? O también el otro de, es que, ok, ponte que eh, pensemos en una pareja, ¿no? O sea, no en una persona soltera que mete personas distintas, sino en una pareja que te dicen, es que ya tu novio se la vive aquí y ni paga renta y ni paga nada de, 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 los, de los servicios del edificio, ¿no? Y empieza a haber este conflicto en el que no tienes dónde realmente pues, estar con tu pareja, ¿no? Porque incluso, o sea, personas que, volvemos a lo mismo, que no tienen para pagar un hotel, un motel, un Airbnb, o que no se sienten seguros a veces haciéndolo por cualquier tema de su educación que han observado. Y escalándolo un poquito más, pensemos también, en la forma en la que uno decide hacer familia. Claro que eso también ha impactado en ese ámbito de la sexualidad, ¿no? O sea, yo quiero que nos platiques un poquito en cómo ha impactado este modelo de vivienda y de ciudad en el hecho de que las personas ya están decidiendo incluso no tener hijos o si sí tener hijos, de qué manera tenerlos porque no hay espacio, los costos están altísimos o a veces te tardas mucho en irte de casa de tus papás porque justo los costos de las rentas están altísimos. Ya adquirir un inmueble es pr prácticamente imposible a tus 30 años. ¿Tú cómo ves esta, esta parte, este impacto de, de, de este problema en la sexualidad de reproductiva?
1: Bueno, de entrada hay que partir del hecho de que no es, Absolutamente nada nuevo, ¿eh? O sea, porque de hecho hay muchos trabajos, sobre todo de vivienda en género, por ejemplo, que han analizado cómo a lo largo de la historia los modelos, eh, las tipologías de, fa de, de la vivienda, ¿no? O sea, cómo se construye, cuáles se entiende que son el tipo de espacios y cómo se interrelacionan los materiales, etcétera. Eh, también están relacionados a modelos de familia, eh, modelos de moralidad sexual, etcétera, ¿no? Eh, por ejemplo, hay muchos estudios sobre la ubicación de las cocinas y de cómo la evolución de la cocina eh, también fue determinando como reglas de los roles de género. O sea, porque eso hay que decirlo, los espacios son también reglas. O sea, la ciudad es una regla hecha de concreto, ¿no? ¿Dónde puedes pasar? ¿Dónde no puedes pasar? ¿Cuándo te toca pasar? O sea, todo ese tipo de cuestiones. Y lo mismo la vivienda, ¿no? Eh, si sí, hay análisis como muy interesantes de cómo las, las cocinas pasaron de ser lugares abiertos que eran casi talleres que no solo se cocinaba sino que se hacían las cosas de carpintería o cualquier otra cosa manual hacer lugares como muy recluidos casi escondidos ¿no? Uh -huh. que, que la mujer tenía que esconderse y que nada saliera la comida mágicamente atender o sea como todo ese tipo de des desarrollo ¿no? pero sí es que qué mal que me preguntaste porque no me callo es que sí hay mucho de eso no, no yo he cantado tus sigue, que, tú sigue no, y nada para no ahondar y, y ya pasar como exactamente lo que me preguntaste porque incluso también hay estudios de cómo después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los nuevos prototipos de familia también, te, de vivienda, perdón, tenían que ver eso con, con esta lógica de reconstruir a la sociedad y por lo tanto priorizando un modelo de familia. Entonces no es nuevo, o sea, siempre ha estado ese impacto que tiene la vivienda de la ciudad en los modelos, roles, decisiones familiares. Yo pongo ahorita un ejemplo que parece muy sutil, pero creo que no lo es, que es eh, una de las cosas que hago es asesoría inquilinaria, ¿no? Eh, personas inclinadas, pues no sé qué me piden que revise sus contratos o algún consejo o responder dudas etcétera y doy esa asesoría ¿no? Eh, entonces me ha tocado dar pues mucha asesoría de distintos estados pero por alguna razón yo no vivo en Ciudad de México pero la mayoría de mis asesorías son en Ciudad de México por obvias razones por el tamaño, por las dinámicas y fíjate qué cosas muy comunes que me he topado oye es que donde quiero rentar me dicen que está prohibido que tenga hijos. ¿Cómo? Eso sí. no te lo puedo creer. No, te lo juro. Te lo juro de que... O sea, pero eso es hasta es... ilegal, hermana. ¿Es ya, inconstitucional? Inconstitucional, sí. Ilegal, claro, o sea, aunque sea inconstitucional, es inconstitucional, pero, o sea, no está regulado. No es como que hay una norma que diga qué requisitos son permitidos y cuáles. No, ese es el problema. Sí. Pero entonces, claro, y además que más allá de lo legal, como que te dicen, eh, te dicen eso, pues tú dices, híjole, es el único lugar cerca a mi trabajo, o más o menos cerca, más o menos es accesible en precio que tengo, o, o sea, como que así como que me digas que me puedo poner mis moños voltear, y mucha gente termina aceptando requisitos así, pues porque le no queda otro. Pero sí, es, sí he escuchado más de una vez, o sea, varias veces sí he escuchado esto de no se admiten hijos, o sea, no puedes tener hijos, no 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 hijos, ¿no? Órale, eh, no sabía, no pensaría ni siquiera que eso sería posible. Un requisito de planificación familiar para rentar. ¡Qué fuerte! O por ejemplo también el tema de, sí, o sea, el, el, el famoso, ¿cómo se llama? Que eso sí, también lo he escuchado todavía más. Eh, mujeres a las cuales le piden un acta de matrimonio para demostrar que tienen un esposo. Pero eso Porque, también, ¿cómo es posible? o sea, lo mismo que yo digo, pero pues ya ves.
0: Y, y no lo digo de, una, de un punto moral, lo digo de un punto jurídico, ¿cómo es
1: posible? Sí, pero es que pasa, o sea, Entiendo, pasa o sea... y que además, o sea, te piden el acta de matrimonio o te piden que de alguna manera demuestres que hay un hombre pagando, porque como una jovencita de 26 años va a estar pagando una, un departamento por sí misma, por ejemplo, ¿no? Eh, o sea, también en qué casos ha, ha pasado, eh, parejas de lesbianas que pues bien juntas, que por X razón, por prejuicios o porque lo dicen o lo que sea los caseros ven que son lesbianas o presumen que son lesbianas y les piden actas de matrimonio. Eh, ahorita, o sea, pero claro, no con la intención de muéstrame que están casadas entre ustedes, sino como muéstrame que tienes una pareja hombre, ¿no? Entonces, eh, pues se utiliza todo eso, que de alguna manera lo que te está diciendo es, pues, a ver, yo sí si te rento un lugar, ¿no? O sea, y pues evidentemente lo que estás haciendo es te rento el uso. no, Yo me quedo con la propiedad de mi lugar, pero a ti te estoy cediendo el uso para que tú lo utilices. ¿Cuáles son tus responsabilidades? Me pagas en tiempo. Eh, obviamente no me destruyes, no me dañas. Cualquier modificación, pues tienes que dejarla como está, salvo que me pidas permiso X. O sea, las obligaciones que nos enseñan las facultades de derecho que están en el Código Civil, que son como las básicas. básicas. Pero el tema de qué hago yo con mi sexualidad o con mi vida privada, en ese uso que tú me estás cediendo por el pago de una renta, ¿por qué tendría que ser de tu incumbencia? ¿Por Totalmente. qué tú tendrías que tomar decisiones? Ah, por ejemplo, ¿sabes que también otra he escuchado mucho canción de México? Sí. Eh, no se permiten visitas. O sea, te rento el lugar, pero no puedes traer visitas o no puedes traer visitas en la noche. Eso, sí, para... lo eso sí lo he escuchado. Ahí sí lo he escuchado para que veas. También, <risa> bueno, y también en, en, en Bogotá, una vez que, que, que renté, también me dijeron eso de, no, o sea, no renté en ese lugar, pero me dijeron, pues en este lugar solo que no se permiten visitas. O sea, no puede venir nadie, no puede entrar acá nadie al departamento y es como que o sea, que es como ese control y esa lógica de, de, de puedo, o sea, constitucionalmente no debiera, legalmente no se debiera, pero, pero que ejerce ese control en cosas que no voy a ver, que no me afectan en nada, no afecta en nada al inmueble, o sea, no es como que o sea, si te acuestas con quien te acuestes, no es como que se va a deteriorar la plusvalía, va, o sea, no es como que va a haber una afectación, pero es esa lógica de puedo controlar, entonces lo hago, ¿no? Sí, y ahorita pensándolo con esto lo
0: que decías de las visitas, de que no se puede, o sea, no me tocó el no se puede visitas, pero sí me tocó el se puede X número de visitas y de tal a tal hora, después ya no. Y fíjate, yo ves que estaba muy impresionada hace unos minutos de, de lo que me estabas contando y que te decías que no es jurídicamente posible lo que estás diciendo. Eh, efectivamente, güey, por, por lo menos en el caso de las visitas, lo que pasaba era efectivamente no estaba en el contrato pero tú firmabas el contrato, empezabas a vivir ahí y el arrendador es el que te venía a decir estas reglas como de, oye, pues si quieres que te renueve el contrato o sea, como que son reglas que no están escritas en, en formalmente porque obviamente, o sea, no, no se puede, no te pueden poner una cosa así en, en un contrato, pero que como dices, de alguna forma los arrendadores tienen este poder porque, pues.
1: Claro, y si a eso le agregas también a algo que tristemente es muy común también, que es la discriminación a población LGBT, ¿no? O sea, que volvemos a lo mismo, a ver, si te voy a pagar el lugar, cumplo con los requisitos, o sea, no voy a dañar el inmueble, te lo voy a dejar como está. O sea, no hay nada que por ser en sí LGBT puedas decir que es un factor de riesgo ni para tu inmueble, ni para la garantía de que te voy a pagar, ni para nada, ¿no? Pero es muy común y de hecho también aprovecho también acá para meter el, el anuncio subliminal. Justamente en mi libro, en mi nuevo libro, País sin Techo, hay un capítulo que es sobre la discriminación en el acceso a la vivienda. Y entre otras cosas allá lo que comento es, comento el tema de las mujeres, ¿no? Todo, un poquito de esto que platicamos, pero también cómo la población LGBT ha sido discriminada al momento de rentar o comprar, ¿no? Eh, y por ejemplo se habla ya de un caso de Gustavo Luis, que es un caso de San Luis Potosí que ahorita está ante la Suprema Corte era eso, una pareja de dos hombres que se acababa de casar, que estaban viendo dónde comprar, no se iban a casar, estaban viendo dónde comprar una casa en conjunto. Entonces uno empezó a hacer toda la relación con la inmobiliaria, ¿no? Uh -huh. Y todo bien, todo súper bien, o sea, etcétera. Y ya al momento de que, bueno, ya vamos a comprarla, vamos ya a empezar a ver lo del notario. Mandó los documentos de ambos, vio la inmobiliaria, que eran dos hombres, les bloqueó de todo, les bloqueó de su sistema y personal de la inmobiliaria de manera expresa les dijeron, lo sentimos es que por orden de, o sea, por reglas de la empresa no podemos venderle a parejas como ustedes, ¿no? Entonces es un caso que ahorita tenemos en la Suprema Corte eh, entre otras cosas, ¿no? De, también de, de, de acoso que reciben parejas LGBT en condominios en fraccionamientos gente a las que no les rentan por ser LGBT bla, 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 pero volvemos a lo mismo, o sea, al final del día que hayan, ¿cuál es la diferencia que hayan dos hombres siendo tu vecino? Pues, entre otras cosas, no estoy diciendo que el ser LGBT es solo lo que haces en la cama, ¿no? Pero que de alguna manera esa moralidad y ese rechazo es por lo que pasa en la cama. Algo que Totalmente. no vas a ver, que no es de tu incumbencia, que no te afecta, pero está esa lógica del no quiero que ocupes un espacio acá por cómo ejerces tu sexualidad. Porque también hay que decirlo, una no entiende el ser LGBT solo como el tema del acto sexual, es mucho más Totalmente. que eso es, o sea, otros aspectos de tu vida, pero las personas con una visión muy conservadora reducen el ser LGBT a la sexualidad, o sea, al acto sexual en particular. Entonces, no puedes despegar esa visión de cómo implementan esas reglas, ¿no?
0: Y el, y el tema aquí es que alguien conservador te podría decir, y a ver tú qué opinas de esto, pero yo creo que alguien conservador te podría decir como, bueno, pues es que, perdón, pero es mi inmueble, o sea, yo soy el dueño de este departamento, o sea, creo que yo tengo derecho de de decidir quién vive y quién no vive en mi departamento. O sea, al final del día, y, y estoy jugando la boga del diablo, ¿eh? no, obviamente sí. yo no pienso así, pero alguien muy conservador podría decirte, pues al final del día es mi depa, yo lo compré. Yo decido quién puede vivir y quién no puede vivir en mi departamento. Y esto es algo que justamente no está regulado, o sea, y que realmente veo un poco difícil de, de regular, porque no es de tal cual un establecimiento mercantil, y aún así en los establecimientos mercantiles lo hacen, en los antros, los obligan a poner su placa esta de aquí no discriminamos por sexo, raza, clase, whatever, y claro que sí, lo hacen, lo hacen con la mano en la cintura, y te dice, y, y la justificación es, no, no es discriminación, es que es más bien un tema de enfoque del target, del negocio, del giro, de a quién va dirigido, y creo que, o sea, creo que es preocupante, y, y me gustaría saber cómo tú argumentarías jurídicamente, o cómo lo combatirías este argumento de decir, bueno, pues es que es mi casa, o sea, al final del día si yo no le quiero rentar a una pareja de la comunidad LGTB, pues es mi casa. Yo compré ese inmueble. Yo tengo derecho de decidir
1: quién vive ahí y quién no. Claro. No, a ver, de hecho, tiene un poquito que ver con, con el símil que tú hacías con establecimientos mercantiles. A ver, el tema del arrendamiento en México es un tema que, aunque no lo crean, no está tan reflexionado en varios términos, ¿no? Justo es eso. Es una relación solo entre privados, es, una, es un giro comercial, es un, o sea, hay muchas discusiones. Y que además luego es lo que convenga, ¿no? Cuando conviene, no, es que es mi negocio, es como negocio. Cuando luego les toca obligaciones de comercio, ah, no, 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 pero es que no es un comercio, ¿no? Es de Ajá, o sea, como que van moviéndolo. Entonces, a ver, de entrada, yo lo que te podría decir es, en México, en la Política Nacional de Vivienda, no es solo del Estado, participan los particulares, como desarrolladores, como inmobiliarias y como también caseros. Eso está en la Ley de Vivienda. ¿Por qué? Porque la política de vivienda incluye la vivienda de arrendamiento e incluye toda parte, y después en otros artículos relaciona que la participación de privados en la ejecución de la política de vivienda pues se rige también por, por esa legislación, ¿no? Entonces, de entrada, así como abogada, te puedo decir por allá hay elementos como para decir, oye, pues no puedes nada más discriminar o basarte en eso. Segundo, porque recuerden que cualquier distinción para que sea razonable tiene que estar justificada. Por supuesto que podemos hacer distinciones, eh, porque muchas veces se malentiende esto de discriminar, de, o sea, cuando hablamos de discriminar en el derecho, hablamos de algo eh, injustificado, hablamos de algo peyorativo, porque luego mucha gente dice que todos discriminamos tú cuando eliges un sabor de helado y no el otro, estás discriminado. O sea, sí, Jesús, pero no estamos hablando de ese tipo de discriminación, no, o sea, hay, las palabras tienen acepciones, no estamos hablando de eso, ¿no? Entonces... Eh, y bueno, en ese sentido, ¿cómo se llama? Eh, pues si tú estás cediendo el uso para habitación, o sea, pensémoslo así: es, yo te estoy vendiendo, vamos a usar un lenguaje muy mercantil, ¿no? Mira, yo te vendo el uso de este inmueble. El inmueble no, es mío y me lo tienes que cuidar por ende. Pero el uso, yo te lo estoy vendiendo por un año, por dos años, por lo que sea. Eh, y es un uso habitacional, de hecho, hasta la ley separa cuando rentes un uso comercial de oficinas. O no. Ajá, okay. habitacional, de hecho, hasta te ponen que si tú rentas para uso habitacional, no puedes usarlo para comercio sin avisarle al propietario o al revés. O sea, está todo eso muy claro, ¿no? Entonces, es para habitar, para que lo uses como una vivienda. ¿Y qué hacemos con nuestras viviendas? Pues ejercemos muchos derechos, incluyendo la intimidad. Totalmente. Entonces, no me puedes venir a decir que tú estás vendiendo, o sea, mantengámonos en ese lenguaje comercial, aunque no es el único, creo que yo no el, no el principal, pero creo que puede ser necesario para ilustrar cómo no se sostiene ese argumento. Tú me estás vendiendo que yo puedo vivir en este lugar, o sea, ejercer el uso habitacional. En, y eso incluye mi intimidad. Entonces, ¿por qué te tengo que pasar factura de eso? Entonces, una pregunta. Vamos a permitir entonces que, ah, bueno, pues no te puedo rentar o si te rento, tienes que garantizarme que no vas a comer estos alimentos o que sí, no vas sí, a hacer sí. eso, o te vas a dormir a las 10, ¿eh? porque no me gusta la gente que está despierta después de las 10. Mm. O sea, como todo ese tipo de decisiones que son tu pedo y que tú estés rentando para que sean tu pedo, ¿no? Eh, perdón si no sé ese lenguaje que se puede usar acá. Ah, no, pero, aquí eso es mal ah, okay, vale hablado que... sí. No, sí, pero siempre, siempre generé esa, esa duda. Eh, o sea, no, no es lógico, ¿no? Y además que bajo es, es, esta lógica también hay que entender que sobre todo en ciudades muy grandes eh, se ejerce esta fuerza que es, o sea, esta relación de poder que es, a ver, lo que decía hace un rato, ¿no? No es como que tengas así como que, ay, bueno, si no es este, tengo 15 más, 15 caseros más detrás de mí preguntándome, oye, pero si vas a rentar acá, oye, ojalá sí, si rentes acá. Es al revés, o sea, los caseros saben, llegan sabiendo que la vivienda es escasa, la vivienda asequible es escasa, que la gente cuando llega a ver un lugar probablemente está como yendo muy de opción en opción de si me sale esto, tomo esto, o, o sea, no es como que haya tantas opciones y que por lo tanto eso les da esa, esa capacidad de imponer ciertas normas, incluso em, desproporcionadas, abusivas, em, intromisivas, o sea, la vida íntima, íntima sexual de las personas y que de todas maneras mucha gente va a terminar cediendo porque no le queda de otra, porque la otra es pagar un lugar mucho más lejos, mucho más caro, o o, o para gente que viene a vivir, por ejemplo, a Ciudad de México a trabajar, a lo mejor él dice no, pues ya me regreso, ¿no? Entonces, creo que es más complejo.
0: Totalmente, y ahora que estabas narrando como todo esto, algo que, que me acuerdo, o sea, algo que vino a mi mente y que es súper común y seguro tú sabes mucho de esto también es, los condominios solo de judíos o solo de católicos, donde solo puedes comprar si eres de tal o cual religión. O sea, realmente la discriminación por la vivienda ha ocurrido de muchísimas maneras o en ciertos clubes de golf. Solo puedes vivir aquí si eh, tienes cierto apellido o si este, produces esta cantidad de dinero. Cantidades que no justifican, o sea, porque entiendo que te pidan comprobantes de ingreso, por ejemplo, para rentar, porque pues para ver que efectivamente puedes pagar la renta, ¿no? O que puedes pagar el, lo que quieras. Pero sabemos que no va por ahí el argumento y sabemos que los ingresos y los requisitos de ingresos que te piden, o sea, también es un tema de, de, de clasismo, de racismo, de antisemismo. O sea, hay, hay como una serie de cosas que no están siendo abordadas, que no están siendo atendidas, que llevan años pasando, en, en temas de vivienda y de ciudades que la verdad no sé en qué momento vamos a atender o, o qué podemos hacer, o sea, ¿tú qué sugerirías para, o, o, o cuáles son estas propuestas que tal vez hayas pensado, no necesariamente 100% aterrizadas, pero qué podemos hacer para atender esto, ¿no?
1: Claro, pues a ver, fíjate, porque a ver muchas veces cuando hablamos de temas de ciudad y vivienda, estoy segura van a haber comentarios en el video de, pues vete a Cuba y Corea del Norte, no sé qué, o sea, y no, a ver, no estamos hablando de medidas que, que sean absurdas, empezando porque muchas veces lo que ocurre es que en México está tan desatendido el tema de vivienda y ciudad que cualquier cosita mínima que en otro país sí existe, lo consideramos una medida como súper socialista, comunista, etcétera, cuando es lo común en una política de vivienda. Y te pongo un ejemplo, en Estados Unidos tienen la Fair Housing Act, que es una, pues, una ley, un acta, podríamos a, equipararlo a una ley en el Estado Jurídico Mexicano, que prohíbe la discriminación en, el acce, en la compra y renta de vivienda y establece un mecanismo de queja. Algo así como imagínate como una... O con la profe, con hace acá, O la CONAPRED, ajá. pero específico. Oye, pero existe la CONAPRED, sí, pero si tú ves las sanciones que puede aplicar la CONAPRED no están muy encajadas para atender este tipo de situación. Un, una opción podría ser sí, una reforma a, a la legislación de CONAPREC, qué sé yo. Pero el caso es que el Fair Housing Act originalmente se hizo por el tema racial. De hecho, algo que no, me, me llama mucho la atención normalmente cuando vemos películas, series, novelas, de lo que sea de todo este movimiento de los derechos civiles, como que se habla de que luchaban por las contra la segregación de autobuses, segregación de escuelas, el derecho al voto, entre algunos otros. Pero algo que no sé por qué no se retoma es que una de las principales exigencias era el tema de la vivienda, el tema de la discriminación en la vivienda. De hecho, habían marchas por la vivienda. Y una de las victorias fue el Fair Housing Act. Ahora, ese Fair Housing Act se empezó a extender después, ya no solo para temas, o sea, en décadas posteriores, ¿no? Para temas raciales, sino temas de género, ¿no? De discriminación hacia mujeres, por ejemplo. Eh, pero además se incluyó el tema del acoso de caseros a mujeres porque algo que detectaron en Estados Unidos es que habían caseros que pues acosaban sexualmente por, a las inclinas porque pues qué vas a hacer, tú vives acá, o sea, no es como que te vas a ir, no, en esta ciudad con los precios y falta de opciones pues no puedes hacer nada, o sea, ese control que fue lo que ejercía así y más recientemente lo extendieron a temas LGBT, entonces hay países, insisto, Estados Unidos, el país adalid de la propiedad del libre mercado y allá dan por un hecho que no puedes discriminar al rentar o vender un inmueble y nadie está hablando de oye, pero mi propiedad, mi decisión, no, o sea, y eso es legal en todos Estados Unidos. En Europa hay legislación similar, o sea, ¿por qué acá en México lo normalizamos. De hecho, con este caso de la Suprema Corte, una de las cosas que estamos planteando es eso, que en México no hay protección a eso que la Suprema Corte pues, se pronuncie que probablemente que pues ordene al municipio o al gobierno federal hacer alguna norma que garantice que no haya discriminación. Ahorita la única que tenemos, eso sí que es reciente, es del Infonavit. Pero si no estás comprando con Infonavit, no te aplica. Es como, muy, o sea, qué bueno, pero está como con, con esa restricción, ¿no? Eh, pero que sea algo más amplio. Entonces, yo creo que podría ser un paso. Tú como abogada me vas a decir, bueno, pues sí, pero recordemos que la norma no quiere decir que con eso ya vamos a como desaparecer la discriminación, por supuesto que no, el matrimonio igualitario no ha quitado que hay discriminación a parejas del mismo sexo, pero creo que sí es un primer paso. Claro, no, sobre todo para no normalizar y decir, oye, pues esto que estás haciendo no, no es correcto, ¿no? O sea, ¿por qué te bases como? en algo que ni vas a saber ni tienes por qué saber y que no es tu pedo, ¿no? Y como civiles que no sean abogados como denunciar,
0: o sea, como ser un poco más activistas en esto y denunciar, ¿no? O sea, así como está el muro de deudores alimentarios o alimenticios, debería estar el muro de arrendadores discriminadores, ¿no? O sea, digo, por propuesta claro. que se me ocurre ahorita de bote pronto, o sea, la denuncia pública sin duda ayuda muchísimo también. Obviamente... De forma cuidada y bien planteada, porque creo que a veces se puede caer en conflicto con principio de presunción de inocencia, difamación, debido proceso. O sea, hay que ver de qué manera lo atendemos de con un approach correcto, pero sí hacer estas denuncias como civiles y también empezar a, a, a exigirlo, ¿no? O sea, no no, no, no puede haber solamente manifestaciones eh, feministas o LGTBQ+ que atiendan a, a, a los derechos como más sonados, por ejemplo, no sé, la no violencia, el acceso al matrimonio, o sea, que son como los más conocidos o los más comunes, hay que informarnos de estos temas también y exigirlo en las pancartas, en las manifestaciones, irse a manifestar afuera de los establecimientos que, que se conozca que hayan ejercido discriminación, o sea, porque a veces también ¿no? Nos vamos a hacer manifestaciones en el Zócalo o, o en entidades de gobierno, lo cual es bueno porque hace presión, sin duda, pero también plantear ir a, a manifestarnos en su madre, en, en estos condominios discriminadores, claro. por ejemplo. ¿no? no creo que sea, si a ti te ha pasado una vez que te hayan hecho esa discriminación, no eres la primera persona ni la única, y a través de la denuncia existe esta comunicación, este reagrupamiento de personas que han sufrido lo mismo y que pueden hacer este activismo afuera de estos eh, condominios o lo que sea, para demandar
1: o, o, o sea, un, una justicia social, ¿no? no Y me encanta lo que dices porque justamente en estos temas siento que uno de los problemas de las grandes barreras que tenemos es que están muy normalizados. O sea, me vas a decir, oye, pero también la violencia de género y, o sea, a ver, sí, pero ya hay una contranarrativa, ¿no? O sea, hay sectores donde está normalizada la violencia de género, etcétera, por supuesto, y sigue vigente, o sea, no, no, no se dice, ah, ya, solucionamos todo, pero hay esta contranarrativa muy presente que no se ha construido con el tema de vivienda y ciudad, o sea, como que mucha gente, como lo que tú decías, no, de, de, de que su propiedad, pero incluso vamos a ponernos así con el discurso más liberal clásico, lo que tú quieras, Adam Smith, lo que tú quieras, o sea, como que, ok, va, es tu propiedad, pero tu vida sexual es la parte de la autonomía, o sea, pocas cosas, y eso, pues tú que trabajas mucho este tema lo, lo, lo sabes mejor que yo. O sea, es una de las partes de tu autonomía más íntimas, más ingobernables que debería haber. O sea, ¿por qué una persona pretende que puede tomar decisiones sobre lo que hago o no en la cama cuando es mi pedo, no le afecta su mueble, ni se va a enterar? O sea, no hasta eso, ¿no? O sea, como. Um, y pues incluso tomándolo desde esa lógica, pues sea, ¿por qué permitiríamos que las personas pudiéramos hacer esa intromisión, no? O el tema de, si te quedas queda acá, no te embaraces. Ay, entonces, no nos podemos embarazar ahorita porque tengo que esperar, vamos a esperar un año a que vence el contrato en lo que buscamos otro lugar para embarazarme. ¡Qué fuerte! Sí. O sea, qué fuerte que un tema de planificación eh, familiar, porque claro, también habrán comentarios, pues si no te gusta ver a otro lugar, en estas ciudades, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, incluso ciudades no tan grandes eh, como Mérida, por ejemplo, eh, incluso ciudades chicas, Valladolid, Yucatán, por ejemplo, el déficit de vivienda de arrendamiento está fuertísimo. Una ciudad de 50 mil habitantes, pero que la gente no encuentra allá donde rentar es un problemón. O sea, cuando ves esa situación, no tienes esas opciones y sí quedas a merced de esas imposiciones. Entonces yo sí creo que debería haber como una especie de pues sí, de catálogo de mínimos de requisitos inaceptables que no son legales, que quede clarísimo para que pues no, no se puedan hacer ese tipo de intromisiones totalmente, sí,
0: me encanta lo que dices y creo que es importantísimo que la gente se se informe en estos temas porque no, no es tan sonado, o sea, la verdad digo, tal vez tú que estás en el, adentro de, de, del tema y todo, pues convives con más gente que habla del tema, pero yo que estoy afuera, que yo no veo el tema como tú lo ves te puedo decir que la información que hay es escasa y y y y la atención, ya deja tú la información, la atención que hay a este tema es súper escasa por lo menos en México y te lo digo como como ciudadana, como civil, o sea, de verdad gracias a ti es que yo me he ido informando muchísimo más en estos temas, que me he ido interesando en estos temas, pero necesitamos más más carlas, ¿sabes? Porque hay un chingo de gente y necesitamos informar y necesitamos presionar el botón de la incomodidad de la gente en estos temas y que de verdad volteen a ver este este problema, ¿no? Oye, Carla, pues me encantó tenerte aquí. Este, La verdad, eh, te agradezco mucho. Creo que ha sido un approach totalmente diferente. O sea, y, y de verdad, muchas gracias por darle este enfoque que, que es muy innovador y, y para generar interés de otras maneras, ¿no? A ver si por este lado pega y <ríe> que la gente le ponga atención al tema. Y pues nada, ¿dónde puedes repetirnos? ¿Dónde te podemos encontrar en redes? Claro
1: que sí, en Instagram, TikTok y Twitter. En arroba Carla Escofie, Carla E S C O F I E, ¿cómo se llama? Y pues allá normalmente pues subo contenido de este, de estos temas de vivienda y ciudad, pero también de otros temas. Y pues también está mi nuevo libro, País sin Techo. Lo encuentran en librerías, tanto presenciales como virtuales, para encargo a sus casas de todo el país. Entonces, pues espero que les guste el libro. Muchísimas gracias,
0: querida. Pues bueno, flamingos, espero que les haya gustado. Vayan a seguir a Carla de verdad. No por nada, no por nada, la verdad la admiro muchísimo. Y pues bueno, ya está. Nos vemos para el siguiente episodio de The Red Flamingo. Chao, chao.